0: 。深夜众生相，分享到朋友圈，让更多的人听到我的声音。Hello， 朋友你好，我是红梅。今天为你分享的文章是来自于知乎上的一个网友的回答。2011年10月，岳父给妻子打了个电话，先是寒暄聊天，说是想我们了。妻子就觉得不对劲儿，接着问出来了，说是当天要做手术了。我们本来觉得绝症距离我们好遥远，没想到发生在自己身边。我的第一想法就是钱。妻子和我商量，要尽最大的努力在经济上支撑。我们两个人在2011年，年收入大约二十万。岳父一上手术台，我们立即拿出来五万，跟踪治疗，一个月去一次医院，每次至少拿一万。每个月生活营养费用五千。2011年到年底，给老人大概拿了八万。压力下的人生是痛苦并努力着的。我母亲非常支持我们，实时,时补贴。这一年最快乐的事情是孩子出世，岳父在有生之年见到了外孙女儿。岳父很坚强，后期做微创。把肋骨敲开，把热盐刀插进去，定点烧灼。他用手抓着手术床头，疼得全身如洗澡一样。后来他告诉我，真疼，我把牙都快咬碎了。我们用自己的生命给父亲延命，不管我们多累，至少还有个爹，能通通电话，说说话。爹没了，埋到黄土里去了。说给阎王爷拿一百万，能不能通融一下，让我给爸爸打个电话呢？<笑>岳父去世的时候，已经一直昏迷了，马飞针也没有用。人最痛的时候，中枢神经会自动把痛感调低。我问过医生，到底有多疼？医生想了一会儿，说：“万已事故。2013年7月，岳父去世。简单总结一下吧。人间真有地狱，就是医院。能想到的地狱酷刑，医院都有。因病反贫，因贫致死的太多了。”我见过在医院里夫妻反目、父子成仇的。治疗的很多特药和进口药物是不报销的，很多手术中费用也是不报销的。手术后使用的药物和调节休养的药物，大多数都是不报销的。岳父总共花了100万左右的医疗费用，大概只报销了不到35万。剩余的六十多万，我们拿了三十多万，亲戚看望病人拿了约十万，岳父自己的钱拿了十几万。钱，真好。经过这次生死劫难，每个人都觉得，原来我们的小康之家这么容易被破坏，原来我们这么穷。有朋友说，真正的有钱人就是进医院心不慌的主。我现在真的这么以为。故事接着来了。2014年3月份，我到新公司报道的第二天，妈妈告诉我一个事情，说是我爸爸从2013年年底开始，几乎每天下午低烧，连续两个月了。爸爸一直以为是感冒，没给妈妈说过。经过岳父的事情，我当时很冷静，肯定是重疾，骨髓穿刺。做了两次，查出来了，是重度功能障碍性贫血，血小板几乎为零。每天治疗费用平均一万。爸爸在医院存活了三十五天，二零一四年农历三月初九去世。爸的最后一顿饭，是和我吃的。爸去世之前的头一天，妻子和我中午、晚上陪他，堂姐一帮人在宾馆休息，妈妈回老家看护外婆。我问他：“爸，中午你想吃啥呀？咱吃面条好不好？医生安排了，不能太油腻呀。”爸似乎有点生气，说：“面条不好吃，买点肉吧。”我就问了护士，能不能吃肉？护士想了想，说：“吃吧，提高蛋白，可以的。”我到饭店订了个猪肉肘子，要了一个素菜，两碗米饭，打包回来。我们爷俩把一个肘子约有小二斤，全部吃完。这是爸爸辛苦一生的最后一餐饭。当天。我给爸爸说：“爸呀，我得回公司看看，刚到个新单位，我每天陪你，担心人家有意见呀。”爸爸说：“你走吧，没事儿，这边人多。”然后我就走了。我在高铁站，给我四堂哥打了个电话，我就像个傻子一样。在高铁站放声大哭。我说：“哥，我撑不住了。”四哥说：“你忙吧，这边人多，我和你嫂子一会儿都会在。”我是中午十二点走的，下午六点陪个朋友吃饭。妻子打来电话说：“爸不行了，妈在找救护车，准备往老家拉。”太快了，我没见到爸最后一面。到家已经是第二天凌晨了，爸已经换好了寿衣，冰冷安静的躺在那里。爸没什么大本事，普通人，但人缘很好。见过的，没见过的，亲戚朋友全来了。我读高中的时候，朋友很多，很多人几千公里跑回来参加爸的葬礼。当年我三十二岁，穿着孝衣，抱着照片，送我的父亲最后一程。给爸爸守灵那三天，我只知道哭，见了人就磕头。别的什么都不知道。四个堂兄，两个伯父，把家里的大事儿和妈妈都处理好。外婆快九十岁了，白发人送黑发人。他告诉我，你爸出殡起灵的时候，我看见他进来，跑到我床头，给我磕了个头。我不敢和二伯吃饭，每次去看望他，然后就匆匆离开。每次吃饭他都要喝酒，然后抱着我哭，哭得我肝颤。他抱着我说：“孩子，要走也得轮流来呀，我比你爸大，咋让他先走了呢？”爸爸和两个伯伯感情很好。二伯有次摔伤住院，爸爸去看，啥也没买，就买了几只甘蔗。二伯爱吃甘蔗，然后一节一节的刮干净，切片好。爸说，这样方便吃。爸爸的灵寿，周年，大伯从不去墓地。他七十多了。他说：“我去了，受不了。爸是我的精神领袖，是我最爱、最敬重的人。爸的病太突然了，他一直身体很好，不抽烟，不喝酒，不动怒。第一次去医院的时候，还和妈生气，说就是感冒。”没想到这一去，就没活着回来。他走后这一年，我几乎每个礼拜都能梦到他。有时候梦境里，我就摸他脑袋，很凉。我见过很多病人家属，有个习惯性的动作，就是摸病人的脑袋。长期的精神紧张，如果某天病人不发烧，就是最大的幸福。梦里面，我和爸说话。我说：“爸，你不发烧了，你好了呀。”爸说：“是啊，我好了呀。”亲人的过世。比我自己的死还要痛苦。生老病死，是最自然的自然，但也是最痛苦的痛苦。万物生于尘土，复归尘土。总结一下吧，疾病如果查出来是绝症，理性一些。我和妻子明确了一个事情：如果是我们两个在未来的人生道路发生了这样的事情，就不再治疗了。有的医生真黑。爸爸去世的当天，神志不清了，医生还给开了八千多的进口抗生素。中间的故事，我不再说了。哦，还有。多生孩子吧。人能保证自己年轻时能干，但谁也不能保证自己老了不得病。老有所养，不是个腐朽的传统，而是一种生活的方式。岳父的病情上，如果没有大舅哥，我不可能在外面安心赚钱。爸爸的病情上，如果没有姐夫。没有一群堂兄弟，没有一群好朋友，我撑不下来。爸爸走后，我大病一场，每天喝酒，每天都喝，每天都喝。如果能爱身边的人多一些，就尽量去爱吧。不管是亲人。还是朋友。人生这么短，哪里有那么多的仇恨？人生真苦，也因为苦难和苦难的搏击，人类的文明才走到今天。苦难长生，命运的可怕在于，它总是在人最得意的时候，不经意给你开个玩笑。人生那么短，其实没什么好抱怨的。努力了，争取了，也就欣慰了。人生真正的穷，是人生穷短，给我们的时间太短，机会太少，来不及爱，人就老了。死亡面前，人人平等。生死是人生大苦，但也是人间最大的公平。不管是亲人，或是我们，因死而生，因生而死。没有绝对的善恶，没有永恒的仇恨，没有必然的因果。短短人生，所能秉持的只有。行天之剑，以苦为乐，勤苦为荣。我们都在世间修行。好了，亲爱的朋友。到了这里，本期的节目也接近尾声。喜欢我的听众可以点击节目下方的订阅，关注我的微信公众号“深夜众生相”，转发到朋友圈，让更多人认识我。同时，我在这里欢迎你诉说你自己的故事，让我的声音记录你的人生。晚安，我们下期见。